0: Finanzen, Familie und Liebe. Herzlich willkommen zum Beziehungsinvestoren-Podcast. Wir sind Marielle und Mike. Let's Talk. Die heutige Podcast-Folge ist hochaktuell, aber nicht zum richtigen Zeitpunkt aus unserer persönlichen Sicht. Beziehungsweise nicht zum richtigen Zeitpunkt, dass wir gut dastehen. Denn es geht um den Depotstand von unserem Babyinvestor. Wieso von unserem baby -Investor? Wir investieren für unseren Sohn seit zwei Monaten nach seiner Geburt, also ungefähr ich glaube seit Oktober 2018, an der Börse in ETFs bislang ausschließlich. Jeden Monat verschicken wir auch ein Newsletter über die Beziehungsinvestoren, in dem wir den aktuellen Stand berichten, denn... Man hört ja immer wieder, dass es sich so lohnt, in ETFs zu investieren, wenn man das über einen langen Zeitraum macht und eben per Sparplan jeden Monat, weil man dann eben einen super Cost-Average-Effekt hat und der Zinseszins viele, viele Jahre für das Kind arbeiten kann. Meistens plant man ja, dass das Depot so bis zum 18. Geburtstag in etwa befüllt wird und dann das Kind mit 18 ein stattliches Startkapital bekommen soll. Auch das war natürlich unsere Motivation, für den Babyinvestor zu sparen in diesen Sparplänen. Wir haben damit, wie gesagt, relativ schnell nach der Geburt angefangen, machen das auch seitdem, Sehr bleiben da immer schön dran, investieren jeden Monat und jetzt ist der erste Crash da. Ja, ich denke, es kann im Moment keiner das nicht mitkriegen, dass aufgrund der ganzen Corona-Krise, die ja weltweit herrscht, natürlich auch die Börsen extrem runtergegangen sind oder nach wie vor runtergehen und so auch die ETF-Sparpläne unseres Babyinvestors. Bisher konnten wir eigentlich jeden Monat einen Anstieg der ETF-Sparpläne bzw. der Anteile, die er hat, verkünden. Und da ist es natürlich schön, jeden Monat so ein Newsletter zu schreiben, unseren Followern zu erzählen, wie toll sich das entwickelt. Das ist ja auch der Grund, warum wir das machen. Wir möchten andere motivieren, auch Geld für ihre Kinder anzulegen, das eben nicht einfach auf dem ein Sparbuch zu tun, sondern das wirklich an der Börse zu tun, um auch eine entsprechende Rendite zu erzielen. Ja, jetzt im Moment haben wir gerade eher einen Verlust im Depot stehen, aber das macht uns keine Sorgen, denn es kommt jetzt eben genau dieser Cost-Average-Effekt ins Spiel. In diesen Monaten jetzt können wir natürlich auch zu deutlich günstigeren Preisen ETF-Anteile kaufen. Das heißt, wir investieren für unseren Baby-Investor 150 Euro im Monat. 100 Euro kommen da von seinem Kindergeld und 50 Euro bekommt er von seinen Urgroßeltern gesponsert und dieses Geld teilen wir auf zwei verschiedene ETFs auf. Die 100 Euro gehen in einen World ETF, das heißt, darin sind Aktien aus der gesamten Welt enthalten. Die 50 Euro gehen in einen ETF auf den MDAX, das heißt, die größten, erfolgreichsten mittelständischen deutschen Unternehmen, also Falls ihr das noch nicht gehört habt, den DAX kennt ihr ja sicherlich. Der DAX enthält die 30 größten deutschen Unternehmen von der Marktkapitalisierung her und der MDAX eben die größten, erfolgreichsten Mittelstandsunternehmen. Warum haben wir uns dafür entschieden und nicht für den DAX? Naja, das Geld, die 50 Euro, kommen ja wie gesagt von den Urgroßeltern. Das ist mein Opa. Mein Opa hat eigentlich mich auch zu den Aktien gebracht, ja. Der hat schon immer in Aktien investiert und hat mir immer gesagt, dass er all seine Urlaube von Aktien finanziert. Das heißt, das war so ein bisschen mein Anlagevorbild. Ja. Und als er dann sagte, er möchte gerne 50 Euro im Monat, dass wir für den Kleinen anlegen, haben wir natürlich überlegt, wo rein. Ähm, mein Opa selbst hat eigentlich, soweit ich weiß, immer nur in DAX-Aktien investiert. Das wollten wir aber nicht machen. Wir haben gesagt, wir möchten nicht den DAX-ETF. Wir möchten aber etwas, was unser Uropa oder der Uropa des Kleinen auch versteht dass er auch nachvollziehen kann, wo er sein Geld jetzt für den kleinen rein investiert. Und deshalb haben wir uns für den MDAX entschieden, weil er natürlich mit deutschen Unternehmen viel mehr anfangen kann und der MDAX aber aus unserer Sicht vielversprechender ist als der DAX selbst. Man hört ja auch immer, dass die deutsche Wirtschaft, ja, dass der deutsche Mittelstand so toll ist, ja, und dass der die Wirtschaft trägt. Genau, deshalb haben wir uns entschieden, den MDAX mit den 50 Euro zu machen und der World ETF. Mit den 100 Euro, die aus dem Kindergeld kommen, tatsächlich. Also, man kriegt ja, ich glaube, 204 Euro Kindergeld im Monat. Und da haben wir gesagt, 100 Euro gehen jeden Monat in die Zukunft des Babyinvestors in diesen World ETF, weil die, also da ist einfach die ganze Welt vertreten, ja. Und normalerweise haben wir gesagt, wird das eben kontinuierlich nach oben gehen, weil selbst wenn es mal einem Land nicht so gut geht, irgendwo eine Krise ist, dann hat es nicht den Impact auf die gesamte Welt. Jetzt gerade die Corona-Krise doch, weil das tatsächlich die ganze Welt betrifft. Das ist aber wirklich nicht schlimm, weil wir eben, wie vorhin schon gesagt, jetzt komme ich wieder dazu zurück, jetzt für unsere 100 Euro im Monat einfach mehr Anteile bekommen, als wir es in den ersten 17 Monaten bekommen haben, wenn wir jeden Monat die 100 Euro investiert haben. Ich hoffe, das ist nachvollziehbar soweit, das werde ich natürlich nicht jedes Mal erklären, also das erkläre ich auch nicht jedes Mal im Newsletter, sondern den Newsletter verschicken wir jeden Monat und teilen da die tatsächlichen Zahlen. Also bei was steht das Depot des Junior Investor Baby Investors, ja vielleicht Junior Investor er ist ja gar nicht mehr gar kein Baby mehr. Also wenn ihr das ähm, schwarz auf weiß lesen möchtet, dann abonniert gerne unseren Newsletter, geht dazu einfach auf www.beziehungs-investoren.de/newsletter. Und dort findet ihr alle Informationen und auch die Möglichkeit, euch anzumelden, um den Newsletter zu bekommen. Und da gibt es eben einmal im Monat das Depot-Update. Aber in Zukunft gibt es das eben auch hier zu hören, in dem Podcast. Denn manche Leute lesen ja gerne, manche hören lieber. Und wenn du dazu gehörst, zu denjenigen die lieber hören, dann wirst du eben das Depot-Update ab jetzt auch hier regelmäßig bekommen. Einfach, weil wir wirklich euch ganz nah daran teilhaben lassen möchten, wie toll das ist, wenn man über einen langen Zeitraum jeden Monat so ein bisschen was investiert und dann am Ende irgendwann richtig viel Geld zusammen ist. Ja? Und ähm, so wird der berühmte Zinseszinseffekt hoffentlich auch einfach mal wirklich sichtbar. Weil wenn man selbst anfängt zu investieren, kann man sich das ja immer kaum vorstellen, weil man einfach selten über so einen langen Zeitraum schon so in ETFs investiert hat. Die gibt es ja noch nicht so lange. Deshalb machen wir das? Und sind gespannt, wie das in ein paar Jahren aussieht. Jetzt schauen wir erstmal, wie sieht es nach 18 Monaten investieren aus, direkt im Corona-Crash, sage ich mal. Also, insgesamt haben wir bisher 18 Monate, 1800 Euro in den World ETF für unseren Baby-Investor investiert. Davon sind aktuell noch 1369,70 Euro übrig. Das klingt jetzt natürlich erstmal schockierend, das sind auch... Ungefähr ja knapp 24% Verlust, die da aktuell zu Buche stehen, über 400 Euro. Das tut natürlich weh, wenn man das sieht. Ich muss aber auch sagen, dass wir all die 17 Monate vorher jeden Monat da eine grüne Zahl hatten. Ja, Es ist immer nach oben gegangen, ganz langsam. Also man muss auch sagen, da ist jetzt nicht so, dass man da jedes, jeden Monat 10-15% macht. Es waren dann immer so zwischen 2 und 10%. Und das ist ja schon sehr angenehm. Außerdem bekommt er auch regelmäßig eine Dividende, ich glaube zweimal im Jahr oder so. Also da ist für einen einen Halbjährigen, ist es schon toll, dieses Geld zu haben. Und wenn es jetzt mal einen Monat rot ist, ja dann ist es so. Wie gesagt, wir werden diesen Monat dafür günstig nachkaufen können. Und ich bin mir sicher, dass die Weltwirtschaft sich auch irgendwann erholen wird. Und dann, wenn es hochgeht, haben wir wenigstens viele Anteile für unser Geld bekommen. Die 900 Euro, die wir bisher in den MDAX investiert haben, beziehungsweise mein Opa in den MDAX für den baby investiert hat, liegen aktuell noch bei 675,26 Euro, das heißt auch hier sind ungefähr 24% Verlust zu Buche. Zusätzlich hat unser Babyinvestor noch einen DAX-ETF tatsächlich, es ist ja einmal im Jahr der Tag der Aktie, da an diesem Tag kann man immer DAX-Aktien und auch DAX-ETFs ohne Gebühren kaufen. Da der baby zur Geburt und auch zum ersten Weihnachtsfest einiges an Geldgeschenken bekommen hat, haben wir letztes Jahr am Tag der Aktie, als es eben keine Gebühren gekostet hat, für ihn einen DAX-ETF gekauft im Wert von 1.660,50 Euro. Der steht aktuell noch bei 1.258,20 Euro. Das heißt auch hier... Ungefähr 24% Verlust. Das ist eigentlich echt interessant, dass alle drei ETFs bei 24% Verlust stehen. Man sieht auch da schon, wenn wir das mit unseren eigenen Depots vergleichen, dass die ETFs deutlich besser abschneiden als unsere Einzelaktien. Ja, die sind teilweise deutlich mehr gefallen. Manche natürlich auch nicht so. Aber bei den ETFs ist dieser, diese Krise etwas später und langsamer zu sehen. Insgesamt ist natürlich toll, die Investitionen für unseren Baby-Investor laufen vollautomatisch, also wir haben das einfach als Dauerauftrag eingestellt. Jeden Monat gehen 100 Euro bei uns ab und 50 Euro kommen vom Opa auf das Konto. Und dann laufen immer am 7., glaube ich, die Sparpläne dann raus. Was wir jetzt machen werden, weil jetzt eben die Kurse gerade so gut sind, dass wir, also so niedrig, so gut zum Kaufen, dass wir jetzt aufstocken auf 200 Euro für den World ETF für die nächsten 2-3 Monate. Dann nehmen wir jetzt auch einfach das Kindergeld. Wir merken, dass wir das Geld sowieso nicht unbedingt brauchen. Also der kleine Mann, der ist zwar inzwischen ganz gut mit, braucht natürlich auch Windeln, aber unsere Finanzsituation ist zum Glück so, dass wir sagen können, wir nutzen jetzt die Gelegenheit und investieren noch ein bisschen mehr für ihn, um von diesen Kursen einiges mitzunehmen. Vielleicht noch eine Anmerkung zum Thema Junior-Depot. Wessen Geld ist das denn jetzt? Tatsächlich gibt es zwei Varianten. Man kann so ein Junior-Depot entweder auf den Namen des Kindes abschließen oder man macht es auf den eigenen Namen oder halt auf beide Elternteile und überträgt das dann später. Was sind die Vor- und Nachteile? Wenn man das Ganze auf den Namen des Kindes macht, gehört das Ganze dem Kind offiziell, direkt ab dem Moment, an dem ihr das Geld dahin überweist. Es ist aber auch so, dass das Kind einen eigenen Steuerfreibetrag zum Beispiel hat. Das heißt, unser Babyinvestor der hat auch einen Steuerfreibetrag von 801 Euro im Jahr, die er Zinsen und Dividenden bekommen kann, ohne sie versteuern zu müssen. Wir selbst haben natürlich auch diesen Steuerfreibetrag, jeder von uns. Ich glaube, als Ehepaar sind es irgendwie 1600 Euro. Die haben wir aber zusammen schon ausgeschöpft. Das heißt, wenn wir jetzt das Ganze auf unseren Namen abschließen dann, und dann Dividenden erhalten, dann müssen wir das versteuern. Das heißt, dass einfach weniger Gewinn übrig bleibt. Und das war für uns ein Hauptgrund zu sagen, der Babyinvestor bekommt sein eigenes Depot auf seinen Namen. Und der zweite Grund ist, dass wir sagen, ja, es besteht natürlich das Risiko, weil es ist sein Geld, ja, dass er irgendwann sagt, ich möchte das jetzt verkaufen und hau es für einen Sportwagen auf den Kopf. Das kann er mit 18 machen. Aber für, wir sagen eben, wenn wir das Depot von Anfang an in seinem Namen haben, dann sind wir beide gezwungen, uns darum zu kümmern, dass unser Baby-Investor eine entsprechende Finanzbildung bekommt, dass er sich für Aktien interessiert, dass er versteht, wie toll das ist, dass er diese ETFs hat und dass es viel klüger ist, das liegen zu lassen, als es für einen Sportwagen rauszuhauen. Also für uns ist das auch so ein bisschen quasi Ansporn, ihn daran teilhaben zu lassen. Wir möchten ihm auch, sobald er alt genug ist, das wirklich erklären und ihm zeigen und ja, wenn er eine Dividende bekommt, ihm das auch einfach erklären. Irgendwann wird er bestimmt auch Einzelaktien haben, das kommt ein bisschen drauf an, denn da möchten wir auch einfach Unternehmen nehmen, mit denen er was anfangen kann. Das heißt, wir nehmen da nicht Unternehmen, die die höchste Rendite abwerfen, sondern Unternehmen, wo er verstehen kann, okay, eine Disney, ich gucke mir die Disney-Filme an und wie bei jedem Disney-Film, den ich angucke, kommt ein bisschen Geld zu mir zurück. Natürlich ein ganz kleiner Teil, aber wenn ich Aktionär bin, kriege ich ein bisschen was von den Gewinn. Oder eine Adidas, wenn er viel Sport macht oder Nike, ist ja auch egal, ja. Ich möchte hier keine Werbung für einzelne Unternehmen machen. Aber so ist ein bisschen der Gedanke. Ja, das ist eigentlich alles, was es zum Junior Depot erzählen, zu erzählen gibt. Wie gesagt, im Moment gerade stehen die Börsen einfach alle unten. Aber das ist keine schlimme Sache. Ja? Unser Baby-Investor hat noch ungefähr 16,5 Jahre Zeit, bis er 18 ist. So viel Zeit noch, um weiter zu investieren, und so viel Zeit, dass sich die Weltwirtschaft erholt und an einem guten Punkt ist, wenn es dann soweit ist, dass wir ihm zeigen können, wie der Zinseszins für ihn gearbeitet hat in all den Jahren. Und darauf freue ich mich eigentlich schon jetzt, <lacht> wenn immer ich dieses Depot anschaue, freue ich mich darauf, ihm das mit ihm zu teilen, weil ich selbst weiß, ich habe selbst von meinen Eltern so ein Depot bekommen und ich weiß, was es mir für einen Start erleichtert hat. Und das möchte ich meinem Kind auch geben. Damit äh, sind wir am Ende von dieser Folge angekommen. Wie gesagt, es gibt monatlich ein Update, sowohl im Newsletter als auch in Zukunft hier im Podcast zu diesem Depot. Wenn irgendwelche Fragen sind, dann schick uns gerne eine Mail an info-investoren.de. Wenn dir die Folge gefallen hat, empfiehle sie gerne weiter. Genauso wie den Newsletter für diejenigen, die lieber lesen, gib uns natürlich auch gerne eine Bewertung. Denn mit mehr Bewertungen können wir mit dem Podcast noch mehr Leute erreichen. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal im Beziehungsinvestoren-Podcast, wenn es wieder um Finanzen, Familie und Liebe geht.